0: Valdepeñas, Onda Cero. Llegamos al momento en el que la historia más recóndita, la que está debajo de la alfombra y acumulada, sale a la luz. Gracias a El Historicón, que hoy nos va a devolver un poquito de vida, porque ayer... El espacio de la mutilación genital femenina nos quitó la mayoría Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenos días, Emilio
0: Hoy, hoy todo bonito, ¿verdad? Hoy todo alegre, eh, espero, hoy todo divertido hoy Espero todo... que
1: sí, por, por lo menos absurdo Porque ah, pues vale. es que hay preguntas que nadie espera que se contesten ¿Cueces o enriqueces? ¿A qué huelen las nubes? Son preguntas que no se sabe muy bien por qué se hacen Pero hubo una que casi provocó una guerra entre Francia y Brasil ...las langostas, caminan o nadan... ...esta semana hablaremos de la guerra de la langosta... ...todo empezó en 1961... ...la flota pesquera francesa dedicada al crustáceo... ...faenaba habitualmente en Mauritania desde 1909... ...pero la reciente independencia del país... ...le provocaba cada vez más problemas... ...así que los armadores decidieron trasladarse a Brasil... ...al litoral de Pernambuco donde se habían encontrado años antes caladeros de langostas excepcionalmente ricos. Además, la pesca estaba a poca profundidad, unos 200 metros, así que su captura era bastante fácil. El descubrimiento lo había realizado la flota pesquera japonesa, que fueron los primeros en intentar explotarlo. Pero ante la exigencia del gobierno brasileño de que debían contratar tripulaciones locales, los japoneses decidieron que era más barato comprar la pesca directamente que pescarla ellos mismos. ...pero en 1961 esta exigencia no estaba en vigor... ...así que los barcos franceses se lanzaron a por las langostas... ...como si no hubiera mañana... ...como es natural los pescadores locales no vieron con buenos ojos... ...aquella invasión gala... ...para empezar ellos usaban técnicas de pesca tradicional... ...por lo que sus capturas eran muy inferiores a la pesca de arrastre... ...que usaban los franceses... ...para continuar la técnica de los galos esquilmaba el fondo marino... ...y para terminar existía una cuestión de fondo... ...la determinación del límite de las aguas territoriales... ...que por entonces se situaba a 100 millas de la costa... ...de modo que hubo quejas ante el gobierno de Brasil... ...y las autoridades brasileñas pidieron a los pescadores franceses... ...que se fueran... ...estos se negaron... ...ya que era la segunda vez que se les había dado permiso para faenar... ...y luego se lo habían revocado... ...así que la marina brasileña envió a dos corbetas... ...para obligarles a hacerlo... El gobierno francés, enterado de la situación, reaccionó enviando a su vez una potente escuadra que incluía nada menos que un portaaviones. Antes de llegar a su destino, le salió al paso un grupo de combate brasileño que contaba también con un portaaviones. El conflicto estaba servido. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil acusó a Francia de hostilidad, mientras que los franceses argumentaban que el gobierno brasileño no era serio. El presidente del país sudamericano, en una posición de debilidad ante los militares y acosado por una inflación del 52%, aprovechó para sacar pecho y lanzó un ultimátum a los pescadores galos. Les daba 48 horas para retirarse o su armada intervendría. Ninguno de los dos bandos quiso contemporizar y el 2 de enero de 1962 el barco P fue aprendido en aguas internacionales. Media docena más pasarían por una situación semejante. ...lo que había empezado siendo una discusión sobre pesca... ...amenazaba con convertirse en una guerra a gran escala... ...y en todo este lío subyacía la pregunta que he hecho al principio... ...las langostas, caminan o nadan... ...los brasileños sostenían que caminaban por el fondo de la plataforma continental... ...por tanto en su territorio... ...y nadie tenía derecho a cogerlas... ...los franceses sin embargo argumentaban que nadaban... ...de modo que no pertenecían a ningún sitio concreto... ...y por tanto cualquiera podía pescarlas... La contestación a esta absurda pregunta podía significar el inicio de un grave conflicto militar. Por suerte, los dos bandos se limitaron a hacer exhibiciones de fuerza sin entrar en combate. Pero durante todo un año, la situación estuvo al rojo vivo. Un organismo de mediación internacional dio la razón a la posición francesa... ...de que las langostas viven en alta mar nadando, no en la plataforma continental... ...mientras los brasileños insistían en que habitaban en el fondo, como las ostras... ...y por tanto eran recursos naturales nacionales. Sin embargo, el gobierno de Brasil se cerró en banda y rechazó el dictamen. La situación se enredó todavía más cuando los tribunales rechazaron... ...las peticiones de los pescadores de que el gobierno francés les indemnizase. Pero poco a poco la cosa se fue calmando... ...Brasil concedió varias licencias a barcos franceses... ...para que faenaran con la condición... ...de que parte de las capturas se cedieran a los pescadores locales... ...y a la vez aumentó el límite de sus aguas territoriales... ...a 200 millas, una de cal y otra de arena, como suele decirse. Finalmente, en 1973, la Convención de las Naciones Unidas... ...sobre el derecho del mar sentaría las bases... ...para evitar futuros problemas... ...y que sepamos, no ha habido más litigio sobre el asunto... ¿Cueces o enriqueces? ¿A qué huelen las nubes? ¿Las langostas caminan o nadan? Tengamos cuidado cuando nos hacen una pregunta absurda, porque, si respondemos mal, podemos causar una guerra.
0: Yo que sí, pensaba que lo peligroso eran las respuestas. <risa> no las... Con las preguntas que hago yo, nunca pensé que podía desatar una, una guerra Es cierto que hay preguntas muy tontas
1: Sí mucho. O sea, la de,
0: ¿estás dormido? Esa es una de las preguntas más tontas que se puede hacer ¿Estás <ríe> dormido? Una, una, una idiotez, ¿no?
1: Sí, porque si no contestas, la pues, está dormido, ¿no? Claro, claro. Que, que puedo no contestar y hacerme el dormido también
0: ¿eh? Por eso, lo, con lo cual no saca respuesta Claro No saca <ríe> respuesta, una, una idiotez Pero a mí la, la que más me inquieta, fíjate, la que más me inquieta es ¿Por qué en las fiestas con barra libre lo que menos libre está la barra?
1: Eh, sí, es un enigma. ¿Verdad? Dentro de un misterio, ah. envuelto en un acertijo.
0: Efectivamente. Bueno, pues ya la próxima semana, si alguien tiene la respuesta, que nos la mande. Al, al a algún lado, la mande, ya está. Juan Manuel Palomino, que pases buenas semana, No preguntes. No preguntes, no vayas a ser... Que, no, no pregunto. Que te no respondan. Pregunto. No preguntes.